0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Mein Name ist Franz Kong -Bui, ich bin Redakteur der Börsenzeitung und mein Gesprächspartner ist wie stets Thomas Altmann, Leiter Portfolio Management von QC Partners. Und die heutige Folge verspricht wieder sehr spannend zu werden, denn die bewegten Zeiten, in denen wir uns befinden, schlagen deutlich auf die Märkte durch. In der Erholungsrally nach dem Corona-Absturz haben wir zuletzt riesige Divergenzen gesehen. Die US-Indizes haben sich in der Erholungsbewegung von anderen Aktienmärkten abgekoppelt und sind von Rekord zu Rekord geeilt. Die europäischen Indizes konnten da nicht mithalten. Zuletzt haben wir bei den US-Indizes aber auch besonders starke Korrekturen gesehen. Doch gehen wir mal der Reihe nach vor und starten mit der imposanten Rallye. Herr Altmann, wie erklären Sie sich diese Outperformance des US-Marktes?
1: Ja, da gibt es tatsächlich nicht isoliert den einen Grund, da spielen gleich mehrere Faktoren eine Rolle. Der erste Faktor ist natürlich das regionale Thema USA versus Europa oder auch versus Asien. Der zweite Faktor ist Softbank, ein großer Investor aus Japan, der berichten zufolge große Bestände an Optionen auf einzelne US-Aktien erworben hat. Und das dritte Thema ist ein Sektorthema. Das sehen wir auch daran, dass auch innerhalb des SP 500 die Divergenzen extrem groß sind.
0: Na, Das sollten wir tatsächlich im Einzelnen aufschlüsseln. Fangen wir mit dem Technologiesektor an. Wie groß sind die Performanceunterschiede zwischen ihm und den
1: anderen Sektoren? Hier legen wir hier einmal die Sektorindizes des SP 500 zugrunde. Ganz vorne liegen hier die eben schon erwähnten Tech-Aktien mit einem Jahresgewinn von 23 Prozent. Tech-Werte gelten an den Börsen einfach als der große Gewinner der Covid-19-Pandemie. Halbwegs mithalten können da nur die Konsumaktien mit einem Plus von 21 Prozent. Der Kommunikationssektor ist mit plus 9 immerhin noch knapp zweistellig vorne. Am Ende der Reihenfolge kommen dann die Finanzwerte mit einem bisherigen Jahresverlust von 20 Prozent und noch schlimmer die Energieaktien mit minus 47 Prozent.
0: Ja, das bedeutet, dass die komplette Rekordjagd nur von der Minderheit der Sektoren getragen wurde.
1: Noch schlimmer? Im Endeffekt sind das gerade mal eine Handvoll Aktien, die an der Rekordjagd der Indizes einen besonders hohen Anteil haben. Sie
0: sprechen von den Megatechs, also Apple, Facebook, Amazon, Microsoft und Alphabet Google.
1: Genauso ist es. Beim Nasdaq 100 haben diese fünf Aktien ein Gewicht von 53 Prozent. Das bedeutet, die übrigen 95 des Index stehen für weniger als die Hälfte der Gewichtung.
0: Beim S&P 500 ist das Gewicht der Big Techs aber doch geringer.
1: Auch das ist richtig. Das liegt natürlich vor allem an der größeren Zahl der Aktien im Index. Aber dennoch stehen diese fünf auch hier noch für 24 des Index und die anderen 495 damit gerade mal für 76 Und wir müssen uns hier vor Augen halten, dass der S&P 500 80 der US-Marktkapitalisierung abdeckt. Und trotzdem können fünf Aktien hier für 24 stehen. Aber trotz allem geht das noch beeindruckender.
0: Jetzt machen sie es aber
1: spannend. Ja, der S&P 500 hat seit Jahresbeginn 110 Indexpunkte zugelegt. Apple alleine hat dazu 78 Punkte beigetragen, Amazon 64 und Microsoft immerhin noch 44. Die Summe dieser drei Beiträge ist damit deutlich mehr als der gesamte Kursanstieg, ja sogar mehr als der 1,5-fache Kursanstieg.
0: Das sind wahrlich beeindruckende Zahlen. Jetzt haben wir bislang über prozentuale Gewichtungen und Performancebeiträge gesprochen. Lassen Sie uns einen Blick auf die Marktkapitalisierung dieser Aktien werfen. Die haben ja zuletzt auch für Aufsehen gesorgt.
1: Wir am größten ist hier Apple mit einer Marktkapitalisierung von ungerechnet 1,6 Billionen Euro. Danach folgen Amazon und Microsoft mit jeweils etwa 1,3 Billionen Euro. Damit hat jede dieser drei Aktien alleine eine höhere Marktkapitalisierung als der gesamte DAX 30. Apple hat alleine sogar eine etwa genauso hohe Marktkapitalisierung wie alle Aktien aus dem DAX und dem MDAX gemeinsam. Und das sind immerhin die 90 größten Aktiengesellschaften Deutschlands.
0: Ja, womit wir wieder beim Thema der deutschen Underperformance wären.
1: Stimmt, aber wie gesagt, ist das zwar auch ein regionales Thema, aber eben nicht nur ein regionales Thema. Dazu kommt auch hier das Sektorthema.
0: Ja, darüber haben wir ja immer wieder gesprochen. Dass wir in Deutschland und auch in der gesamten Eurozone einfach weniger Tech-Werte haben.
1: So ist es. Aber wenn wir auf die wenigen Tech-Werte schauen, dann sehen wir eben auch, obwohl der DAX seit Jahresanfang immer noch im Minus ist, hat die positive Performance der SAP-Aktie einen DAX-Beitrag von 133 Indexpunkten geliefert. Mehr hat in diesem Jahr kein Einzelwert zur DAX-Entwicklung beigetragen. Und dazu kommt, die technologie sowohl des DAX als auch des Stadtschons Autostoxx 50 haben Anfang September zumindest neue Jahreshochs markiert und damit ihre Vor-Corona-Stände aus dem Februar übertroffen. Auch wenn wir hier noch keine neuen Allzeithochs haben.
0: Bedeutet die Underperformance der europäischen Indizes denn auch eine niedrigere Bewertung?
1: Darauf ein klares Nein. Denn die Gewinne der Tech-Unternehmen waren in der Krise einfach deutlich stabiler und sind es auch weiterhin. Und deshalb sind die Unternehmensgewinne beim DAX deutlich stärker zurückgegangen. Deswegen haben wir beim DAX aktuell ein KGV auf Basis der historischen Gewinne von 41% beim S&P 500 von 26 und beim Nasdaq 100 von 36. Damit liegt der Nasdaq 100 aber immer noch unter der Bewertung des DAX.
0: Ändert sich das Bild, wenn wir über die zukünftig erwarteten Gewinne sprechen?
1: Ja, dann ändert sich das Bild tatsächlich, denn hier erwarten die Analysten beim DAX einen besonders starken Rebound der Gewinne. Nach einem starken Kurseinbruch ist ein starker Gewinnanstieg natürlich auch besonders wahrscheinlich. Deswegen haben wir beim DAX aktuell ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 22 beim S&P 500 von 25 und beim Nasdaq 100 dann deutlich höher von 31. Sehen
0: Sie Parallelen zum Platzen der Dotcom-Blase vor 20 Jahren?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt zum Glück nicht. Und das liegt vor allem daran, dass die Tech-Werte damals deutlich weniger reif und damit auch deutlich weniger stabil waren. Das hat damals zu einem massiven Gewinneinbruch geführt, denn ab Mitte 2000 waren der Gewinne der Nasdaq 100-Unternehmen fast ein Jahr lang negativ. Diesmal sehen wir bislang aber einen Gewinneinbruch von lediglich 7% bei den Unternehmen des Nestec 100. Und
0: trotzdem hat sich zuletzt ja schon gezeigt, dass nach solchen Kursanstiegen auch Korrekturen bei den techlastigen US-Indizes heftiger ausfallen können.
1: Auch das ist richtig. Wir hatten zuletzt beim Nestec 100 einen 10% Rückgang innerhalb von gerade mal zwei Handelstagen. Das war allerdings nach den hohen Kursgewinnen sicherlich auch gesund. Wir sehen am US-Markt aber dennoch eine anhaltende, deutlich erhöhte Nervosität. Und das können wir auch an den Volatilitäten ablesen.
0: Ja, da kommen wir ja zu Ihrem Steckenpferd und dem besonderen Fokus unseres Podcasts. Was
1: beobachten Sie? Der Volatilitätsindex des Nasdaq 100 ist während dieses 10%-Moves bis auf 47% angestiegen. Das war gleichzeitig der höchste Stand seit April dieses Jahres. Und auffallend ist dabei, wie sehr sich die nasdaq volatilität vom Gesamtmarkt abgekoppelt hat. Und was sind da die Highlights? Egal, ob wir hier auf dreimonatige Laufzeiten oder auf zwölfmonatige Laufzeiten schauen, der Volatilitätsabstand zwischen Nasdaq 100 und DAX war noch nie so hoch wie aktuell. Und selbst im Vergleich zum S&P 500 hat sich die Nasdaq 100 Volatilität deutlich abgekoppelt. Bei einer dreimonatigen Laufzeit ist der Abstand so hoch wie nie seit der Finanzkrise im Jahr 2008, bei zwölfmonatiger Laufzeit sogar so hoch wie noch nie seit Beginn der Datenerhebung. Und das zeigt, mit welch imposanter Abkopplung des Netzwerk 100 wir es hier zu tun haben. Zunächst eben die Abkopplung der Aktienkurse und dann die Abkopplung bei den Volatilitäten. Wird es denn so volatil bleiben? Das ist tatsächlich gut möglich. Denn bereits nach dem imposanten Kursanstieg haben wir eine deutlich erhöhte Nervosität im Markt gesehen. Die scharfe Korrektur hat diese Nervosität dann noch einmal verstärkt. Und die Fragen, ob die aktuellen Kurse und damit auch die aktuellen Bewertungen gerechtfertigt sind, werden lauter. Und das eben auch bei den Big Techs.
0: Diese Tech-Giganten haben ja auch mal klein angefangen. Und es gibt einige Startups, gerade im Fintech-Bereich, die bereits für Furore gesorgt haben und erhebliches disruptives Potenzial bergen. Manche davon haben beim Funding gar eine Milliardenbewertung und somit den Status eines Unicorns erreicht.
1: Das stimmt, aber nur wenige davon haben bereits einen Schritt aufs Börsenpaket gewagt. Deswegen sie für mich in meiner täglichen Arbeit nicht so im Fokus stehen.
0: Das ist natürlich nachvollziehbar. Aber ein Blick darauf, wer das Zeug zum nächsten Tech-Riesen hat, lohnt sich durchaus schon jetzt. Eine gute Gelegenheit dafür bietet sich morgen Abend bei der Verleihung des Fintech Germany Award, der von Frankfurt Main Finance, TechFluence UK und der WM-Gruppe, also der Börsenzeitung, vergeben wird. Da werden aus über 220 Bewerbungen acht Gewinner in verschiedenen Kategorien gekürt. Vergangenes Jahr hatten wir dabei sogar ein sogenanntes Einhorn zu Gast, nämlich Transferwise aus London. Und auch in diesem Jahr darf mit Spannung erwartet werden, wer von der 19-köpfigen Jury ausgezeichnet worden ist. Das Ganze wird morgen ab 18.30 Uhr Corona-bedingt als Hybridveranstaltung stattfinden. Vor Ort in den Frankfurter Tatkraft New Hardware Studios, sowie virtuell per Videostream auf YouTube. Alle Informationen dazu finden sich auf der Webseite fintechgermanyaward.de. FintechGermanyAward fintech-germany-award in einem Wort. Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein und freue mich riesig auf dieses Event. Und wer weiß, vielleicht sehen wir dann in nicht allzu langer Zeit einen der Gewinner an der Börse wieder. Und in zwei Wochen jedenfalls hören Sie uns wieder und ich bin schon gespannt, was dann Thema unseres nächsten Podcasts Hashtag Volatility sein wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Altmann, sowie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute.
1: Bleiben Sie gesund.